0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Ponovljeni zakon. Osvrćemo se na 25. i 26. poglavi. Najprije dajemo nekoliko misli za 25. poglavi. Tema ovom 25. poglavlju glasi 40 udaraca, zaštita Udovica, kazna, sud nad Amalekom. Ovo je izuzetno poglavlje koje izražava Božu brigu oko zaštite nedužnih kažnjavanjem krivaca i ovjekovječivanjem bratskog imena u Izraelu. Završava sa zapovjedi izbriši pod nebom spomen na Amaleka. Četrdeset udaraca. Bilo je određenih zločina koji su se pojavili zbog poteškoća među pojedincima. U današnjoj pravnoj Nome kulaturi nazvali smo takve slučajeve prekršajima. To nisu bili ozbiljni zločini koji bi zahtjevali smrtnu kaznu. Bilo kako bilo, trebalo ih je kazniti. Kad svađa i nastane među ljudima i dođu na sud da im se sudi, neka se dade pravo onome koji je prav, a krivac neka se osudi. Ako krivac zasluži da bude išiban, neka mu sude. I sudac naredi da legne i tu pred njim neka mu odbrojen onoliko udaraca koliko odgovara njegovoj krivni. Do četrdeset udaraca može mu se dati, ali ne više da modrica ne bi bila prevelika, te se ne bi ponizio tvoj brat pred tobom kad bi mu udarali više udaraca. Četrdeset udaraca bila je gornja granica. U protivnom, postojala je opasnost da čovjek kojeg se kažnjava umre. Broj udaraca jedan do 40 ovisio je o ozbiljnosti zločina. Ovaj oblik kažnjavanja potpuno je izišao iz mode. Meni je bilo vrlo zanimljivo slušati nekolicinu istaknutih odvjetnika kako raspravljaju ovome. Složili su se kako bi se mnogo bezakonja zakonja u našoj državi iskorenilo kada bi se ponovno uvelo javno šibanje. To jest, kada bi neka osoba počinila manji zločin, umjesto da ga se stavi u zatvor s klimatizacijskim uređajem gdje se provjetrava nekoliko dana, trebalo bi ga javno išibati. Očito je kako je Bog mislio da je to pravi način na koji bi se to trebalo obaviti, a odgovor na pitanje je li ovakva metoda učinkovita ili nije, nalazimo u činjenci kako je Izrael imao vrlo nizak nivo kriminala. Volu se ne smiju zavezati usta. Ne zavezuj usta volu kad vrše. Ovdje imamo divnu stvar. Bog štiti volove. Kad sam bio u Izraelu, snimio sam upravo to što Boža riječ zabranjuje. Gledao sam jednog arapa čiji je vol hodao ukrug i vršio pšenicu, a on je svom volu zavezao usta. Bog je rekao, nemoj to činiti. Vol radi za vas, on vrši vašu pšenicu, neka jede. Božja briga je prekrasna. Zanimljivo je da Pavao posiže za ovim stihom u ponovljenom zakonu i upotrebljava ga u svojoj posljednici kršćanima u Korintu. Jer u Mojsijevu zakonu piše, ne zavezuj ustav volu koji vrši. Zar je Bogu do volova? Ne govori li on baš radi nas? Doista radi nas je napisano, jer tko ore? Unadi treba orati, tko vrši u nadi da će dobiti dio. Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požnjemo u tjelesima. Vidite li kako Pavao primjenjuje ovo, on kaže plaćajte svoje propovjednike, tako i gospodin onima koji Evanđelje na već je odredio od Evanđelja živjeti u prvoj 9.14. Čovjek koji vam služi u duhovnim stvarima, hrani vas duhovnom hranom, vi ga za uzvrat trebate hraniti materijalnim stvarima, na taj način Pava upotrebljava ovaj stih. Zakon koji štiti udovice. Sada se prebacujemo na nešto drugo. Ne možete mi reći kako Bog nema smisao za humor. Bog ima zakon koji se brine za udovice. Taj je zakon bio vrlo učinkovit kao što možemo vidjeti u knjizi o Ruti, ali meni je pomalo smješan. Kad braća stanuju zajedno, pa jedan od njih umre, a da nije imao sina, žena pokojnoga neka se ne prudaje izvan kuće, nego nekak njoj pristupi njezin djever i uzme je sebi za ženu, te izvrši djevarsku dužnost. A prvi sin koga ona rodi neka ostane na ime njegova pokojnog brata da njegovo ime ne izumre u Izraelu. Bog je štitio ženski rod. Mi danas mnogo slušamo o ženskim pravima i zanimljivo je da je Bog štitio ženska prava. Moramo zapamtiti kako su u Izraelu većinu populacije činili poljoprivrednici. Zemlja je bila podijeljena među narodom i svaki od njih imao je svoj komad zemlje. Kad je čovjek umro, ostavljao bi za sobom svoje domaćinstvo, polja sa svim urodima kao i stada ovaca i volove. Njegovoj udovici ostalo bi cijelo to imanje na brigu. Pretpostavimo da je tu ženu želio ženiti netko izvan neki stranac ili čovjek iz drugog plemena i tako doći do posjeda. To je bilo zabranjeno. Njoj nije bilo dopušteno ponovno se udati van Ovdje imamo slučaj kada Udovica prosi. Ona je trebala tražiti jednog od braće njenog pokojnog muža ili najbližeg rođaka da ju oženi. Ako međutim onaj čovjek ne želi da se oženi svojom snahom, onda njegova snaha neka dođe na vrata prestarešena i kaže Neće djevere moje da sačuva ime brata svome u Izraelu, Neće da mi učini djeversku dužnost. Ako je brat ili rođak ne želi oženiti, ona ga je mogla dati na sud. Neka ga pozovu starješine njegova grada i pitaju. Bude li uporan i kaže, ne želim se njom ženiti. Neka njegova snaha k njemu pristupi na oči starješine pa mu skine snog u sandalu. Pljune mu u lice i kaže ove riječi. Ovako se radi čovjeku koji neće da podigne doma svome bratu taj neka se prozove u Izraelu dom Bosoga. Ako bi je čovjek odbio za ženidbu, žena ga je mogla prijaviti na sud. Gradska vrata su bila mjesto gdje su se u ono doba rješavale sudske parnice. Ona bi rekla sa rešinama kako stvari stoje. Ako on odbije oženiti udovicu, slijedila je kazna. Bio je osramoćen zbog toga što nije htio ispuniti ono što se zakonom od njega očekivalo. To otkriva činjenicu kako nije bio iskren prema svome bratu, svoje obitelji, svom plemenu, svom narodu, svom Bogu. Taj čovjek je osramoćen. Ovdje je prekrasan primjer kako je Bog štiti Udovice. Kako je taj zakon djelovao u životu, možemo vidjeti u knjizi Orotije. Tamo je efikasno primijenjen. Možete li si zamisliti kakav je ovo utjecaj imalo na obitelju Izraela? Pretpostavimo da je neka obitelj s četiri sina živjela na teritoriju plemena Efraim. Svake noći jedan od sinova vraćao bi se kući sa smješkom i zviždeći. Ubrzo bi obitelji takvo ponašanje postalo sumnjivo pa bi ga upitali. Kamo odlaziš svake večere? Malo si sami istraživali, pa su pronašli kako malo dalje od njih živi jedna obitelj koja ima jednu kćer. Tako je njihov brat priznao, ja vjerujem u dobro politiku, pa sam počeo posjećivati tu obitelj, jer su se upravo doselili u ovaj kraj. A kato Jerry je priznao kako se namjeravao ženiti njihovom kćeri. E, sad, ako se njegovi braći ta djevojka baš i nije pretjerano sviđela, oni bi mu rekli, slušaj, prije nego što bilo što podunješ, otiđi liječniku i neka te temeljito pregleda kako bi znao da si dobrog zdravlja prije nego što ćeš je oženiti, zato jer nitko od nas ne želi imat ništa s njom ako se tebi nešto desi. Vjerujte mi, oni su odmah prešli na stvar. Ženitba je bila obiteljska stvar. To je bio način na koji je Bog zbližavao obitelji, štitio udovice, a također štitio i zemlju. Vidite, ovo je bio način na koji je zemlja uvijek ostajala u posjedu jedne obitelji. Za njih je to bilo vrlo dobar zakon. Sljedeći stihovi određuju strogu kaznu za uključivanje u tuču muškaraca. Bog je također zapovedio svome narodu neka budu točni u svojim mjerama i utezima. U svom poslovanju trebali su biti potpuno pošteni. Sud nad Amalekom U izlasku 17 imamo zapis Amalečkog napada na Izraelove sinove kako su ovi izišli iz Egipta. Amalečani su bili pljačkaši, nomadski narod koji je živio u pustinji. Sjećaj se onoga što ti učinio Amalek dok ste bili na putu pošto ste izišli iz Egipta. Kako te dočeka na puti i pobi u tvom zaleđu sve nemočne, kad si bio umoran i iscrpljen jer se nije Boga bojao. I zato kad te Jahve, Bog tvoj, smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu, izvriši pod nebom spomen na Amaleka. Ne zaboravi. Izrael je pretrpio ničim izazvan napad od Amalečana kod refidima. To je bilo onda kada je Mojsije stajao na vrhu gore i kada su Aron i Mur držali njegove ruke u zraku u molitvi Bogu. Kada su mu neke od muka bile, a to da su ruke bile u zraku, Jošuva i Izraelova vojska bi pobjeđivali, a kada bi mu ruke one močale, oni su gubili. Na koncu pobjedili su Amalečane, tada je Bog rekao zanimljive riječi, sasvim ću izbrisati spomen na Amalečane pod nebom. Kao što sam spomenuo ranije, Amalek predstavlja tijelo, to jest palu narav koju smo naslijedili od Adama. Bog se na koncu namjerava riješiti stare naravi, bit će nemoguće ući u nebo s njom. Vi i ja posjedujemo tu staru narav koja ne može biti poslušna Bogu. O tome se mnogo može čitati u posljednici koju je apostol Pavao napisao kršćanima u Rimu. Amalek je ilustracija tijela. Tako dugo dok živimo na zemlji nećemo se riješiti tijela. Jahvin je boj protiv amalečana od naraštaja do naraštaja, kaže nam izlazak 17.16. redak. Vidjeli smo u 23. poglavlju kako tijelo nije nešto što trebamo prezirati. Ne možemo nadvladati tijelo postajući asketama, pokušavajući ga kažnjavati ili post stajući vrlo pobožnima time nećemo ništa postići ali moramo prepoznati kako se unutar svakoga od nas odvija rat to je rat između tijela i duha jer telo žudi protiv duha a duh protiv tijela Doista to se jedno drugome protivi da ne činite što hoćete, Galačanima 5.17. Ne možemo nadvladati tijelo borbom Jedini način na koji možemo nadvladati tijelo je ako se predamo vostvu Božeg svetog duha. Samo Boži sveti duh može proizvesti plodove duha u našim životima. Bog je rekao kako će izbrisati sjećanje na Amaleka pod nebom. Ja sam zahvalan Bogu što se namjerava riješiti jednog jadnog tijela jednoga dana. Čijenjeni slušatelji, toliko iz 25. poglavlja. U nastavku osvrćemo se na 26. poglavlje. Tema 26. poglavlju glasi prvine zahvalnost. Poglavlje pred nama predstavljava prekrasnu ceremoniju koja je u svezi s prinošenjem prvih plodova. Priznavajući kako sve što ima zemlja daje dolazi od Boga, a i kao izraza hvalnosti za njegovu dobrotu, Izraelci su Bogu na žrtvu donosili dio plodova koji prvi dozrevaju. Čitamo, kad stigneš u zemlju koju ti Jahve Bog tvoje daje u baštinu, kad je zaposjedneš i u njoj se nastaniš, Uzmi nešto prvina od svakoga ploda što ga budeš dobivao, od zemlje koju ti Jahve Bog tvoj daje, stavi ih u košaru, otiđi u mjesto što ga Jahve Bog tvoj odabere, da u njemu nastani svoje ime. Stupi k svećeniku koji bude tada vršio službu i reci, priznajem danas pred Jahvom Bogom svojim, da sam stigao u zemlju za koju se Jahve zakleo našim ocima, da će je nama dati. Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pređrtvenik Jahve Boga Tvoga. Kad je prinosio svoje prvine gospodinu, trebao se sjetiti svake milosti koju je Bog pokazao svom narodu, izvodeći ih iz Egipta, zemlje ropstva i uvodeći ih u zemlju obilja kojim je obećao. Ti onda nastavi reci pred Jahvom Bogom svojim. Moj otac bio aramejski Lutalac koji je sa malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni, ali je ondje postao velikim brojnim i moćnim narodom. Ovdje nalazimo nešto što bih htio da zapazite. Ljudi su Bogu pristupili s ispovjedanjem. Izraelac je ispovjedao. Moj je otac bio aramejski lutalac. Je li Abraham bio Izraelac? Ne, u stvari nije bio. Što je s Izakom? Pa niti on nije bio. A što je s Jakovom? Tehnički Jakov nije bio Izraelac, ljudi koji su otišli u Egipat bili su sirijici, Abraham nije bio ništa više Izraelac nego što je bio Išmajelac, s obzirom da oba naroda vuku svoje porekle od njega, Abraham je po nacionalnosti bio sirijac. Egipćani su s nama postupali loše, tlačili su nas i nametljuju nam teško robstvo. Vapili smo Jahvi Bogu otaca svojih, Jahve čuo vapaj naš, vidje naš jad, našu nevolju i našu muku. Iz Egipta nas izvede Jahve moćnom rukom i ispuženom mišicom, velikom srahotom, znakovima i čudesima, i dovede nas na ovo mjesto i date nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad evo donosim prvine plodova sa tla što si mi ga Jahve dao, stavi ih pred jahu Boga svoga i pred Jahom, Bogom svojim duboko se nakloni. Izraelcima je to trebalo biti vrijeme istinske zahvalnosti. Dan zahvalnosti za nas je dan kada Bogu prinosimo žrtve slavljenja i zahvalnosti i to je dobro. Većina nas, a moram priznati da ja spadam u tu kategoriju, te večeri jedem veliku pečenu puricu. Obično nas prijatelji pozivaju na večeru. Ovaj prošli dan zahvalnosti bio je stvarno prekrasan. Ali koliko nas stvarno primosimo žrtve Bogu u taj dan? Izrael je to činio. To je bio početak dana zahvalnosti. Ako se samo malo vratimo u povijest, vidjet ćemo kako su ljudi tog dana iz svojih malenih izvora prinosili žrtve Bogu. Kako god divno bilo prinijeti žrtve zahvalnosti pjevanjem i slavljenjem, usnama Trebali bismo našu zahvalnost poduprti i našim novčanicama slavljenje i novčanik idu pod ruku u Božjoj riječi. Drugi dio ovog poglavlja bavi se izjavom kojom su Izraelci izricali svoju poslušnost Bogu. A kad Treće godine, godine desetine, završiš odjeljivanje sve desetine od svoga prihoda i dadeš levitu, došljaku, siroti i udovici po tvojim gradovima da jedu do silotosti, tada pred Jahovom, Bogom svojim izjavim. Iz sam uklonio ono što je bilo posvećeno. Dao sam još i levitu, došljaku, sirotu i udovici prema svim tvojim zapovjedima koje si mi izdao. Ni jedne tvoje zapovedi nisam prekršio ni zaboravio. Ako se Izrael držao toga i vršio Bože zapovedi, on im obećaje da će ih učiniti svojim narodom i postaviti ih iznad svih ostalih naroda na zemlji.